0: In dieser Folge von Angehört möchte ich über ungewöhnliche Formen und Symptome der Depression sprechen. Und zwar, um dir als Angehörigen oder Angehörige eine bessere Einordnung des Verhaltens deines depressiven Angehörigen zu ermöglichen. Die Depression, die nämlich so oft aus deinem Angehörigen spricht, hat viele Gesichter. Mhm. gehört. Deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Ich bin Maria Fahnemann und ich bin leiborientierte Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin mit eigener Praxis in Bergisch Gladbach und das ist in der Nähe von Köln. Was sind eigentlich typische Symptome einer Depression, beziehungsweise wie wird eine Depression klassifiziert im ICD? Also das ist das Handbuch der Internationale Klassifizierung von Erkrankungen, herausgegeben durch die Weltgesundheitsorganisation. Und äh, dieses ICD, ICD-10, jetzt neu das ICD-11, aber das sind Nebensächlichkeiten, ähm, ist die diagnostische Grundlage für ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen, um eine Diagnose oder um die Diagnose einer Erkrankung, einer psychischen Erkrankung zu stellen. Und zu Depressionen ist da Folgendes aufgelistet. Und zwar einmal typische Symptome einer Depression sind eine gedrückte Stimmung, Interessenverlust und Freudlosigkeit, und die Verminderung des Antriebs und erhöhte Ermüdbarkeit. Bevor man von einer Depression sprechen kann, müssen von diesen drei typischen Symptomen mindestens zwei vorhanden sein. Und dann gibt es noch weitere häufige Symptome und auch von denen müssen eine bis eventuell auch sehr viel mehr vorhanden sein, um dann die Diagnose einer Depression zu stellen. Und da unterscheidet man ja zwischen einer leichten depressiven Episode, einer mittelgradigen und einer schweren Depression. Und abhängig davon, wie viele von diesen häufigen Symptomen, die ich gleich nennen werde, vorhanden sind, nimmt man eben die Unterscheidung leicht, mittelgradig oder schwer vor und zu diesen häufigen Symptomen zählt verminderte Konzentrationsfähigkeit, vermindertes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle und das Gefühl von Wertlosigkeit, negative, pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken, eventuell auch Selbstverletzung, Schlafstörungen und verminderter Appetit. Das sind ähm, ja, auch so die Dinge, mit die man so landläufig mit äh, depressiven Menschen, depressiv erkrankten Menschen, ähm, ja, verbindet im Zusammenhang sieht, die du wahrscheinlich als Angehöriger auch zumindest das ein oder andere oder mehrere davon an deinem erkrankten Angehörigen wahrnehmen kannst. Außerdem gibt es noch somatische Symptome, also körperliche Symptome, die Ebenfalls mit einer Depression einhergehen können. Und auch die zähle ich einfach mal kurz auf. Ganz typisch für viele Menschen mit Depressionen ist das morgendliche, das oder das frühmorgendliche Erwachen. Das heißt ungefähr zwei Stunden oder noch früher vor der normalen Zeit. Also im Prinzip mitten in der Nacht. Mehr oder weniger. Besonders für Leute, die so vielleicht normalerweise um 6 Uhr morgens aufstehen würden. Dann das sogenannte Morgentief. Das Morgentief ist dadurch gekennzeichnet, dass jemand, der darunter leidet, morgens überhaupt nicht aus dem Bett kommt oder sehr, sehr schwer nur ähm, aufstehen kann und überhaupt in die Gänge kommt. Also so, ja, wie der Name schon sagt, so ein richtiges Gefühl von tief unten sein und das, morgens früh. Ein deutlicher Appetitverlust, einhergehend mit Gewichtsverlust, ist auch ein körperliches Symptom, ein körperliches Begleitsymptom der Depression und ein deutlicher Libidoverlust. Also mit anderen Worten, keine Lust mehr auf Sex. Daneben gibt es weitere Formen der Depression, die von diesem typischen Bild abweichen und auch davon möchte ich dir so ein paar vorstellen. Und wir sind immer noch im ICD-10 oder im ICD-Handbuch. Einmal die Zyklothymie. Zyklothymie hat, den, hat das Wort Zyklus äh, in sich. Und Zyklus ne, hat ja was mit Zeit zu tun. Und bei einer Zyklothymie schwankt die Stimmung ständig zwischen leicht depressiv und leicht gehoben. Also insgesamt ähm, werden die Betroffenen als eher emotional instabil erlebt und erleben sich auch selbst so. Es ist aber nicht so ausgeprägt, dass man von einer echten tiefen Depression oder von einer Manie, ähm, also eine euphorisch gehobene Stimmung sprechen kann, sondern es ist immer so so darunter. Eine Zyklotomie ist häufig auch insgesamt nicht so ausgeprägt, so sodass ähm, oft auch gar keine ärztliche Behandlung erfolgt, weil die Betroffenen eben das gar nicht als Krankheitszeichen erkennen und folglich auch nicht zum Arzt gehen. Dann gibt es die sogenannte Dysthymie und die Dysthymie ist eine chronische depressive Verstimmung, die auch eher leicht ist und nicht noch nicht einmal die ähm, Kriterien einer leichten depressiven Episode erfüllt, sondern es ist so ein ständig eher melancholisch oder ständig so eher niedergedrückte Stimmung vorhanden. Dazwischen können auch Episoden liegen, in, dem es, in denen es den Betroffenen gut geht, äh, sie sich äh, im Prinzip gut und stark und prima fühlen sozusagen. Und eine Dysthymie kann einhergehen mit Phasen tieferer Depression. Und dann würde man von einer Double Depression, also einer doppelten Depression sprechen, weil die Dysthymie ist dann im Prinzip überlagert von einer akuten depressiven Phase. Und des Weiteren charakterisiert das icd die sogenannte atypische Depression. Und um die verschiedenen Erscheinungsformen der atypischen Depression soll es heute in dieser Folge gehen. Bei der atypischen Depression jetzt nach ICD-10 spricht man davon, es liegt eine Depression vor, gepaart mit Symptomen, die eher untypisch sind. Das kann zum Beispiel heißen, der Appetit ist nicht vermindert, wie das so eher typisch ist bei Depressionen, sondern gesteigert. Und das Schlafbedürfnis, beziehungsweise es herrscht eher nicht eine Schlaflosigkeit vor, dass Schlafprobleme in Form von frühem Erwachen und ähm, ja Schlafstörungen auch in der Nacht, sondern es gibt eher ein erhöhtes Schlafbedürfnis am Tag. Atypische Depressionen, treten häufig auf als Begleiterkrankungen, zum Beispiel gemeinsam mit Ängsten oder auch Essstörungen und andere Störungen. Jetzt komme ich zu Depressionsformen, die alle atypisch sind, die aber und keine eigene Diagnostik haben. Und da möchte ich dir einfach ein paar Symptome vorstellen. Fangen wir an mit der sogenannten agitierten Depression. Agitiert, da das Wort Agitation, agiert, agieren, ist ja handeln, heißt, das ist eine Form der Depression, bei denen, bei den Betroffenen eher so eine große, ja, innere Unruhe vorherrscht. Man merkt das dann daran, also diese innere Unruhe, Geht auch nach außen, zeigt sich auch nach außen in zum Beispiel einer Zappeligkeit. Die Menschen sind schnell reizbar, werden schnell wütend oder sogar aggressiv. Manche reden auch wie ein Wasserfall, also gar nicht dieses Zurückgezogen sein, dieses Schweigen und nichts mehr spüren, sondern sie sind eher beherrscht durch rasende Gedanken, durch einen ständigen Bewegungsdrang. Das kann alles auch bei einer quasi normalen Depression vorkommen, steht aber bei einer agitierten Depression viel stärker im Vordergrund. Also so eine große Unruhe, es wird viel geredet, die Menschen sind ständig in Bewegung und sind eben auch schnell reizbar. Dann gibt es eine Form der Depression, die... Auch in keinem Diagnosehandbuch so steht, es ist kein Fachbegriff, wird aber als klinische Beschreibung schon mal herangezogen, also auch in der Fachwelt. Klinische Beschreibung heißt immer, oder klinisches Bild ist immer das, was sich zeigt nach außen. Und zwar geht es dabei um eine Form der Depression, die als lächelnde Depression oder auch auf Englisch als Smiling Depression bezeichnet wird. Das ist kein psychologischer Begriff, sondern hat sich eher eingebürgert im Jahr jargon von Behandlern untereinander. Also die lächelnde Depression zählt auch grundsätzlich zu den atypischen Depressionen und ähm, hat was damit zu tun, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass es manchen Menschen mit Depressionen gelingt, außerhalb der Familie zum Beispiel, wie eine Maske aufzutragen, freundlich zu sein, zugewandt, charmant und zu lächeln. Und bei Menschen, wo diese Lächelnde, diese Maske stärker im Vordergrund tritt, die also auch im vertrauten Umfeld von Familie und Partnerschaft Gar nicht so durchscheinen lassen, wie es ihnen geht, also gar nicht sich dieser gedrückten Stimmung, jetzt hätte ich beinahe gesagt, hingeben, also die das gar nicht so zeigen, sondern die auch dort ihre Maske aufhaben, dann spricht man, kann man sprechen von einer lächelnden Depression. Das heißt, bei einer lächelnden Depression, einer sogenannten, können Betroffene so ihre Fassade von mir geht's gut, das ist alles in Ordnung, besonders gut, besonders lange aufrechterhalten. Sie lassen praktisch niemanden hinter diese Fassade blicken. Deshalb sind die Symptome auch so schwer zu erkennen, weil nach außen hin wirken diese Menschen, ja, fast normal, vor allen Dingen, wenn man sie nicht näher kennt. Häufig ist diese lächelnde Depression gekoppelt mit dem, was man als ähm, hochfunktionale Depression bezeichnet. Nach außen hin sichtbar ist dann, dass die Betroffenen arbeiten weiterhin und zwar manchmal buchstäblich bis zum Umfallen. Sie arbeiten also vielleicht noch viel mehr als vorher, ähm, geben sich nach außen dem An den Anschein, dass alles in bester Ordnung sei. Sie funktionieren in Anführungsstrichen hervorragend, doch hinter der Kulisse geht es ihnen eigentlich wahnsinnig schlecht. Das geht natürlich unheimlich an die Energiereserven. Nicht wahr? Wenn ich die ganze Zeit eine Maske aufrechterhalte, gar nicht durchblicken lasse, dass ich eigentlich total erschöpft bin, dass es mir ganz, ganz schlecht geht und ähm, ich vielleicht mir immer noch mehr Arbeit aufhalse als ähm, normal und mich dabei wirklich komplett erschöpfe. Gleichzeitig sind diese Menschen oft auch schnell reizbar, auch wenn es lächelnde Depression heißt. Wenn es mehr so in diese Richtung hochfunktional geht, dann kommt wieder diese hohe Reizbarkeit dazu, tritt mehr in den Vordergrund. Sie haben sozusagen eine kurze Zündschnur. Über persönliche Dinge, geschweige denn über Gefühle, wird praktisch nicht geredet und Probleme machen diese Menschen mit sich selbst aus oder sagen wir mal so Sie leugnen eher, dass sie überhaupt Probleme haben, und zwar nicht nur anderen gegenüber, sondern eben auch sich selbst gegenüber. Das ist es, was diesen Funktionsmodus, nenne ich das mal, oder diese lächelnde Depression so gefährlich macht. Denn die Suizidalität ist bei dieser Gruppe Menschen deutlich höher als bei anderen Menschen mit Depressionen. Und zwar als bei denen bei denen die Antriebslosigkeit stärker im Vordergrund steht. Man kann sich das vorstellen, keiner kriegt so richtig mit, wie es diesen Menschen geht. Sie lassen das ja auch nicht durchscheinen. Und ähm, da es ihnen im Hintergrund in Wirklichkeit ganz schlecht geht, sie aber auch noch diese ähm, diesen Antrieb haben, etwas zu tun, haben sie auch, so paradox das klingt, genügend Antrieb, suizidale Gedanken in die Tat umzusetzen. Jetzt komme ich noch zu einer Form der Depression, die ja wirklich schon sehr besonders ist. Das ist die sogenannte weiße Depression. Auch die weiße Depression wirst du nicht in diagnostischen Handbüchern finden oder diesen Ausdruck weiße Depression. Der kommt eigentlich aus der Psychoanalyse und wurde geprägt von dem psychoanalytiker André Green, der zwischen 1927 und 2012 lebte, ein französischer Psychoanalytiker. Und er meinte mit dem Begriff der sogenannten weißen Depression eine Depression, die entsteht, wenn ein Kind eine depressive Mutter hat. Besonders, wenn es diese depressive Mutter schon als Säugling erlebt. Die depressiv erkrankte Mutter ist nämlich emotional für das Kind überhaupt nicht erreichbar. Das heißt, sie lächelt das Kind nicht an, sie beantwortet das Brabbeln des Kleinkindes nicht ihrerseits mit ähm, mit ermutigenden, ermunternden Lauten, so wie wir das alle natürlicherweise ja tun, wenn wir mit Säuglingen zu tun haben, die einen anlächeln oder ja Brabbellaute von sich geben, dann hast du bestimmt auch bei dir schon mal gemerkt, dann antworten wir ähm, auch mit ähnlichen Lauten in einer erhöhten Stimme. Und das machen wir ganz instinktiv. Wenn eine Mutter aber depressiv erkrankt ist, dann kann sie das nicht. Dann fehlt ihr der Zugang dazu. Und äh, für das Kind ist sie dann ja nur körperlich als Versorgerin vorhanden, aber nicht auf emotionaler Ebene und das kann für ein kleines Kind verheerende Folgen haben, nämlich in der Form, dass es selber eine Depression entwickelt und die vielleicht auch als, erst als Erwachsener so richtig zum Vorschein kommt. Das ist auch ein Grund, weshalb es so wichtig ist, dass depressive Mütter sehr rasch therapeutische Hilfe bekommen. Eben weil ihre Depression unmittelbare Folgen für das betreffende Kind haben können. Die postpartale oder Wochenbettdepression habe ich eine eigene Folge geplant, weil das noch mal wirklich ein eigenes Thema ist und ähm, auch diese Form der Depression eine große Belastung für die Angehörigen darstellt. Ja, ich habe dir jetzt so ein paar Formen und Symptome, die auch mit einer Depression einhergehen können vorgestellt mit dem Ziel oder mit der Absicht, dass du nicht selber diagnostisch tätig wirst. Also das möchte ich noch nochmal ganz, ähm, ganz stark betonen an dieser Stelle. Die Diagnose einer depressiven Erkrankung muss durch einen äh, klinisch und diagnostisch geschulten Fachmenschen gemacht werden. Und das sind... Ärzte, Fachärzte für Psychotherapie und Psychiatrie oder und psychologische PsychotherapeutInnen. Das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, jetzt Laiendiagnose zu fördern oder zu ermutigen, sondern mir geht es darum, dass du in der Lage bist, schneller zu erkennen, das, was dein Angehöriger dir gegenüber jetzt äußert, wie er sich verhält und so weiter, dass das doch häufig wirklich die Depression ist, die aus ihm spricht und nicht die Person, die er wäre, wenn diese Depression nicht vorhanden wäre. Ja, wenn du dich auf deinem Weg in der Begleitung deines depressiven Angehörigen selber begleiten lassen möchtest, weil du sagst, alleine komme ich da gar nicht so gut klar, ich bräuchte mal jemanden, mit dem ich das, was ich erlebe, ein bisschen sortiere, ähm, wo kann ich selbst wieder Kraft schöpfen und ähm, zur Entspannung, zur Ruhe kommen, dann sprich mich doch gerne an und gerne vereinbaren wir einen Termin. Miteinander, denn die Begleitung von Angehörigen psychisch erkrankter Menschen ist ja der Schwerpunkt meiner kunsttherapeutischen Arbeit und wir können uns entweder online treffen, falls du nicht die Möglichkeit hast, in meine Praxis zu kommen, oder wir treffen uns in meiner Praxis in Bergisch-Gladbach. Und ansprechen kannst du mich ganz einfach, indem du mir eine E-Mail schickst über Kontakt. At praxisfahnemann.de Praxisfahnemann in dem Fall in einem Wort und ich antworte dir garantiert ich freue mich, dass du bis hier zugehört hast und wir hören uns wieder in der nächsten Episode von Angehört dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag alles Gute und viele gute Momente